0: O paradigma de educação que a gente está acostumado foi montado em função da Revolução Industrial. A partir de então, a gente passou a precisar de trabalhadores para as fábricas. E esses trabalhadores precisavam desenvolver determinadas habilidades. A primeira delas era obedecer a hierarquia, porque na fábrica tinha alguém que mandava como as coisas deveriam ser feitas e aquela era a forma como as coisas deveriam ser feitas. Na educação, isso foi feito criando-se uma estrutura na qual o professor basicamente era o responsável não apenas por ensinar, mas por manter a disciplina e era a figura de hierarquia na sala. Na sequência, esse trabalhador precisava fazer uma função que era feita de uma determinada forma, essa era a forma correta. Você precisava montar uma determinada peça, tinha uma determinada forma de fazer. Então, toda a educação foi feita passando o conhecimento que tinha uma resposta certa ou errada, isso foi treinado. Esse trabalhador executava a sua função de forma individualizada. Então, a prova, que era o teste de verificar se o conteúdo de educação foi absorvido também era individual. Ele é... A prova era feita sem consulta porque esse trabalhador, na hora que estava executando a sua função, não tinha como parar e ir consultar alguma coisa. Tinha uma linha de montagem. Se aquele trabalhador parava, toda a linha de montagem parava. Então, isso não poderia acontecer. Só que nenhuma dessas coisas é como a maior parte das pessoas trabalha hoje. Em primeiro lugar, quase todas as funções são feitas de forma coletiva. Não importa quão rápido alguém precisa decidir alguma coisa, mesmo que leve ele tenha 30 segundos para fazer alguma coisa, ele pode puxar do bolso um celular e buscar a informação que ele precisa. Aliás, isso é outra coisa. Não, passado, a educação é, lidava com um mundo onde a informação era escassa. Faltava informação. Hoje o problema é excesso de informação. Uh, o último ponto é que as pessoas precisam resolver sobre coisas que elas não sabem a priori qual é a resposta certa. A imensa maioria das vezes as decisões que têm que ser tomadas são sobre coisas que a gente só vai saber uma vez implementada no futuro se aquilo funcionou ou não funcionou. Em resumo, a gente precisa educar para um mundo que é completamente diferente e é neste sentido que a gente precisa mudar. A gente precisa criar um modelo educacional que esteja voltado para isso. Como? Em primeiro lugar, estimulando mais experimentação e não penalizando o erro, que é o que faz quando você dá uma prova com respostas certas e erradas e quem errou. Ficar com nota baixa, repete de ano. Então, a gente tem que ter muito mais criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, portanto, desenvolver habilidades sociais, incluindo empatia, capacidade de se relacionar com o outro, de entender a dificuldade do outro. Isso é cada vez mais importante. É uma mudança de, mudança de mais conteúdo para mais habilidade. Uh, e isso é um ponto fundamental. Por quê? Porque o conteúdo, como eu dizia, cada vez é maior uh, e ele tá, a fronteira do conhecimento está evoluindo muito rápido. Então, o que a criança aprendeu na escola, uh, uma vez fora da escola uh, ou mesmo na universidade, quando ela terminou, uh, o, o, que, o que a ciência já conhece é mais do que muitas vezes ela aprendeu poucos anos antes. Então, o que ela precisa aprender é como se manter atualizada, como entender é, o que é uma informação relevante e o que é uma informação ou falsa ou irrelevante. É, a mudança é bem significativa. A principal tecnologia que permite mais uh, individualização uh, hoje em dia e que vai permitir cada vez mais personalização é inteligência artificial, porque o que a inteligência artificial faz é permitir que a gente trate o diferente como diferente. É impossível, quando você tem uma classe, uma turma muito grande, de conseguir dar uma atenção individualizada a cada um, sem que você tenha ferramentas que possam ajudar a fazer isso acontecer por uma razão muito simples. Alguns dessa turma têm mais facilidade para um determinado assunto, têm mais interesse por um determinado assunto, aprendem mais rápido. Outros, ao contrário, têm mais dificuldade. E o que acaba acontecendo é que o professor precisa pegar um, uma determinada faixa na qual aqueles que pegaram com muita facilidade vão num ritmo mais devagar do que poderiam e talvez percam o interesse. E aqueles que têm mais dificuldade não conseguem acompanhar. Então você acaba excluindo as duas pontas. O que você pode fazer é que cada vez mais é criar trilhas individualizadas, ritmos individualizados. E isso, mais uma vez, a inteligência artificial pode ajudar muito na definição disso aqui. Agora, uma vez dentro de cada turma específica, Aí, a gente tem que entender as limitações do que é possível ser feito. O fundamental para entender o impacto da inteligência artificial no mundo é entender a Lei de Moore. A Lei de Moore fala que a cada um ano e meio, dois anos, a capacidade computacional dobra, o espaço que os chips ocupam cai pela metade, o custo cai pela metade, e isso aqui significa o seguinte. Em primeiro lugar, que o, o, a capacidade de processamento dos computadores uh, vai crescendo exponencialmente. Em períodos longos de tempo, a diferença que isso faz é gigante. Para dar um exemplo, eu usei a inteligência artificial em 1994 para prever o que ia acontecer com bolsa e uh, taxa de câmbio. De lá para cá, a capacidade dos computadores é 8 mil vezes maior do que quando eu usei. Uh, só que a inteligência artificial não nasceu em 1994, ela começa a nascer em meados dos anos 60, 1965. De lá para cá, ela aumentou 132 milhões de vezes. E vai continuar a dobrar a cada dois anos. Então, ela vai ficar cada vez maior. Isso significa o seguinte, uh, cada vez a inteligência artificial vai ser capaz de fazer mais. O segundo aspecto é que, como os computadores vão ficando cada vez mais baratos e cada vez menores, uh, em uma, duas três décadas, dependendo de alguns fatores, vai haver computadores em absolutamente tudo. Então, o seu tênis vai ter um computador que custa, vai custar 8 dólares, que tem uma capacidade de processamento igual a dos telefones celulares que a gente usa hoje. O resultado disso aqui é que tudo vai estar plugado e isso vai fazer com que a inteligência artificial esteja interagindo e atuando em praticamente tudo do que a gente mexe. Isso vai mudar a nossa forma de viver, de trabalhar, de agir e, obviamente, a gente precisa ter uma educação que leve isso em consideração. No caso específico brasileiro, o que a gente precisa fazer é tomar medidas que ajudem no desenvolvimento de tecnologia mais barata, que ajude uh, os produtos todos de tecnologia a serem mais baratos. Por exemplo, uma das medidas que parece estar em discussão agora é exatamente a redução dos impostos de importação de produtos de tecnologia. Seria muito bem-vindo porque vai colocar o Brasil muito mais bem preparado para lidar com esse mundo do futuro. Nos próximos cinco anos, eu acredito que a principal tendência em educação vai ser a individualização e personalização do ensino com maior uso de inteligência artificial e a mudança do papel dos professores. Eles vão passar a ter cada vez mais papel de tutores, muito mais do que professores. Até porque, em paralelo, o uso de vídeos para ensino deve crescer. O que isso significa? A gente pode ter vídeos gravados pelos melhores professores do mundo de cada assunto explicando um determinado assunto. Uh, e o professor na classe, a função dele vai ser explicar o que eventualmente o aluno não entendeu, tirar dúvidas, uh, trazer para algumas coisas mais próximas da realidade de cada um daqueles alunos, ou indicar o que, que é interessante para aquele aluno fazer, uh, mas não necessariamente para um outro, as trilhas vão ser mais individualizadas. Como eu dizia, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar nesse processo, mas isso não significa que o papel do professor vai ser uh, excluído, muito pelo contrário, eu acho que ele vai se tornar mais importante, mas exatamente, ele vai ser diferente do atual. Na minha opinião, existe uma falsa discussão entre sistemas de ensino que são presenciais e sistemas uh, de ensino online. O que eu quero dizer com isso é que eu não acho que necessariamente será um ou outro. Eu acho que nós teremos um e outro. Em alguns casos, uh, Opções presenciais e opções online, e na maioria dos casos, a minha impressão, é, olhando para o futuro, é que a gente vai ter um misto das duas coisas. Por quê? Uh, o online permite, mais do que nada, que cada um uh, evolua no seu ritmo e isso é extremamente uh, benéfico. Por outro lado, o físico permite, de uma forma mais intensa, troca de experiências entre os alunos, desenvolvimento de habilidades sociais, que vão ser cada vez mais importantes, uh, e uh, garante que, ou pelo menos mais do que o online, que a atenção de cada um dos alunos efetivamente esteja fo focada no que está acontecendo ali ele está no, no físico a, a competição por atenção uh, é um pouco o, o ensino está numa posição um pouco mais forte do que no online na hora que o aluno está competindo com todo o resto do que está acontecendo ali de uma forma ainda mais forte do que na aula física por conta disso tudo eu não acho que o ensino físico e que, que os eventos físicos que as experiências físicas uh, vão acabar de jeito nenhum mas sim eu acho que o online vai ter um papel cada vez maior principalmente à medida que a qualidade de banda de internet vai melhorando e, por consequência, a capacidade de baixar vídeos mais rapidamente melhora. E é bom dizer que com o 5G, que deve entrar em operação nos próximos anos, a expectativa é que essa velocidade de download se multiplique por 10, o que significa que vídeos inteiros de filmes, por exemplo, de duas horas, vão ser baixados poucos segundos, ou no máximo pouquíssimos minutos. O resultado disso aqui é uma, vai ser, sim, uma aceleração do uso do ensino online uh, ao longo dos próximos anos e a princípio das próximas décadas também. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E, se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima!